0: Hallo mooi mens, in deze aflevering ben ik in gesprek met powervrouw Jo Nieuwenhuizen alias Miss Feelgood. Jo was een aanpakker en een raspleaser, een doener die zoveel mogelijk mensen altijd maar wilde helpen, maar zichzelf daarbij vergat. En toen kwam het moment dat Jo brak. Mijn naam is Mira Overkleeft, host van deze podcast en founder van Fitspel. En in deze aflevering met jou gaan we het hebben over hoe jou omging met haar perfectionisme en faalkalangst. En hoe ze dat heeft omgevormd. Hoe het zorggen bij vrouwen ingebakken zit. En hoe het is om met gevoelens van schaamte en niet genoeg zijn om te gaan. Jo gaat ons vertellen wat de Creatrix-methode inhoudt en hoe jij daarmee jouw onderbewuste kan omvormen. Ik wens je veel luisterplezier. Dag. Welkom, welkom, lieve luisteraars. Mooi mens aan de andere kant van het scherm of in jouw oor. Ik zit hier met een nieuwe gast en dat is Jo Nieuwenhuizen. En eigenlijk is zij Miss Feelgood. Jo heeft jaren voor de KLM gewerkt als beurse en zette zich volledig in voor Wings of Support. Dat is een privé-medewerkersstichting waarbij kinderen en kinderprojecten wereldwijd worden geholpen en voorzien van onderwijs en medische hulp. Dus Zoals veel mensen die bij KLM werken in de lucht. Die dan lekker bij het hotel gaan hangen als ze ergens overnachten. ging Jo nog even lekker door aan de slag met allerlei andere mooie projecten. Jo is een echte aanpakker en een raspleaser. Een doener die zoveel mogelijk mensen wilde helpen, maar zichzelf daarbij vergat. En is dat niet precies wat wij zo herkennen? En Jo brak. En om weer op de been te komen, deed ze van alles ja, wat we allemaal proberen. Zoals yoga, EDMR, meditatie, noem het maar op. En hierdoor leerde ze zichzelf wel goed kennen, maar het gevoel van faalangst, perfectionisme en angst voor afwijzing bleven bestaan. Totdat Jo kennis maakte met de Creatrix-methode, speciaal voor de vrouw ontwikkeld. En dat werd haar redding en haar roeping. En zo heelde, haar, uh, uh, zo, um, ja, heelde uh, Jo haar belemmerende overtuigingen dat ze niet goed genoeg was. En de angst om te falen uh, ja, kon ze overwinnen. En ze werd zelf een gecertificeerde creatrix transformologist. Als ik het goed uitspreek. En daarmee helpt ze anderen om hun interne criticus de kop in te drukken. En de interne criticus, de interne saboteur... hoe we het ook noemen, we herkennen het allemaal. Mijn luisteraars herkennen het zeker. En hoe ze dat heeft gedaan... en waarom het zo belangrijk is... dat je daarmee aan de slag gaat... dat gaat ze jou vandaag vertellen. Welkom Jo. Heb ik je goed geïntroduceerd... of wil je er nog wat aan toevoegen?
1: Hey, dankjewel Mira. Nou, een heel mooi verhaal. Ja, dat ben ik... Wat ik er misschien toe wil voegen, iets persoonlijks. Ik uh, ben gek op pure dingen. Puur chocola, puur natuur, pure mensen. En uh, zomer en winter flans uh, ik hier in de zee vlakbij. Omdat ik dat zo fijn vind.
0: Ja, ja, skinny dippen helemaal. Echt in koud water, ongeacht
1: de temperatuur. Naakt. En de winter dan handschoentjes en uh, sokjes aan. Ja.
0: Oh, ja. <laughs> nou, een goede vriendin van mij die doet dat ook. Echt tussen de ijspegels, maar ja. En nu is ze gelukkig ietsje warmer. <laughs> Heel dapper. Um, nou, mooi verhaal. Um, we zijn elkaar tegengekomen in een uh, podcastgroep op Facebook. En uh, elkaar opgezocht daar. En uh, wat me aansprak natuurlijk, is het herkenbare verhaal. En het herkenbare verhaal van, ik denk, al mijn luisteraars uh, wel iets willen niet doen... Uh, wel iets proberen erachter te komen. Dat het wel iets heeft gewerkt, maar net niet helemaal het door kunnen pakken. geconfronteerd um, conf worden met je eigen perfectionisme, please gedrag. Wat een beetje, volgens mij ook genetisch, in ons zit. Um, kan je me eens meenemen wat voor jou het breed moment was? Want je was druk, je was een doener. Je bent iemand die altijd voor iedereen klaar stond. Een pleaser, zoals je zelf uh, noemt. Vertel eens, leg, leg ons eens even uit, wat is het verhaal van Jo... waardoor de omslag kwam?
1: Ja, nou, zoals je al in de intro hebt verteld... ik was altijd met iedereen bezig uh, te verzorgen. Uh, moeder die meer dan 30 jaar uh, om de paar jaar ziek werd... op de route De Kindertjes, uh, in het vliegtuig, de passagiers en mijn bemanning. En uh, Jo kwam eigenlijk niet in dat rijtje voor... Uh, ook meer dan tien jaar slaapprobleem gehad. Ja, je hebt al een paar dingen genoemd. Nou, daar, daar kan ik nog een hele riedel aan toevoegen... aan wat ik allemaal uh, uh, in de reguliere uh, medische wereld... en in het, uh, het alternatieve en het uh, spirituele gedaan heb. Het hebben me allemaal heel veel dingen gebracht. En uh, nou ja, ik, ik viel uiteindelijk... Ik bleef maar doorgaan. Ik ben een ondernemersdochter, een kwekersdochter... en het was niet zeuren doorgaan. Uh, en ik luisterde niet naar mijn lichaam. Ik heb een vrij sterk lichaam, helaas. Want uh, die trok niet eerder aan de bel. Wat bij sommige mensen wel gebeurt, uh, Want dan is er noodzaak. Uh, uiteindelijk ja, viel ik opgebrand, uitgeput om. Ik kon niet eens meer auto rijden. Ik, uh, ja. in, in een bocht... ...dacht ik dat mijn auto kapot was, want hij deed, ik, hij deed ineens iets geks. Het bleek dat ik mijn, mijn, mijn stuur niet door mijn handen liet teruggaan. Waardoor was het handen? Het, Wat was het door ja, ja, mijn automatische piloot, om het even in ja. vliegtermen te houden... Ja. ...mijn automatische piloot was compleet fucked up. Dus ik kon eigenlijk een heleboel dingen niet meer... Zo ja. extreem had ik mijn accu opgebrand. Ja. En toen moest ik wel aan de slag met, me, met mezelf. Dus dat was een kant op punt. Weet je, noodzaak creëert mogelijkheden. Als je, als je geen noodzaak zelf creëert of die keuze maakt, wat ik uiteindelijk gedaan heb, door in en uit de reintegratie en alles aan te pakken, maar toch elke keer weer terug te vallen in die uh, nou, diepe patronen waar ik dus zelf niet bij kon in alles wat ik deed. Of ja, dat ik. Uh, ja, had van ja, ik moet nu kiezen voor deze deur dicht te doen, want s'nachts vliegen, s'nachts werken, mijn lichaam zegt aan alle kanten, nee, niet meer, het is, het is klaar geweest. Mijn hoofd wilde nog, ja, want ik had ja. daar uh, met pensioen te gaan, dus dat was het kantelpunt voor mij om met mezelf aan de slag te gaan, om die nou ja, persoonlijke reis die jij ook hebt doorstaan en een heleboel mensen ook wel zullen herkennen van, uh, van alles aanpakken en heel veel leren over jezelf. En uiteindelijk ja. kwam er dus een moment dat ik het wel wist, dat ik zelf de perfectionist was, dat ik het zelf deed, dat ik zelf die lat zo hoog legde en dat ik zelf zo kritisch naar mezelf sprak. Toen dacht ik, ja, en wat dan nu? Ik, ik kon mm -hmm. affirmaties naar mezelf in de spiegel van en ik hou van je, ik hou van me. Ik voel het niet.
2: Hmm.
1: En ik werd alleen maar gefrustreerd hoor. Dat ik dacht, ik weet het allemaal wel. Het waarom...
0: ja, is wel toevallig dat je dat zegt. Kim, drie dagen geleden een podcast over, opgenomen over affirmaties die uiteindelijk leiden alleen maar tot frustraties. Omdat je het niet voelt. Dat is nou ja. eigenlijk precies wat jij zegt. Dat is wel mooi. Ja.
1: En als je kijkt in persoonlijke ontwikkeling, de zalen zitten vol met vrouwen. En we weten het allemaal wel in ons bewustzijn, maar waar zit? Voor mij, in ieder geval, zat voor mij uh, het laatste puzzelstukje was in mijn onderbewustzijn. Ja. En um, toen kwam dus deze methode voorbij en ik dacht, ah oh, vrouwen, pff, ik heb al uh, nou ja, bijna dertig jaar uh, met vrouwen gewerkt. Uh, het zal wel weer iets spiritueels zijn of uh, geitenwollen sokken of, uh, weet je, ik heb het allemaal gedaan. Ik doe het nog steeds hoor. <laughs> um, maar uh, van origine ben ik vrij nuchter. En, mm -hmm. Toen zag ik voor- en na-filmpjes, toen dacht ik, what the f ja. Wat gebeurt hier? Dit non-verbaal. Zie je de, 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 de zachtheid en de rust in de gezichten? En toen dacht ik, wow, dit kan geen, geen actrice acteren. Dit is, dit is echt. Uh, dit moet ik ook kunnen. En uh, in, de, in de opleiding werden wij zelf ook opgeschoond door elkaar... En daarna had ik echt zoiets van, ja, dit moet de hele wereld weten. Er zijn zes miljard vrouwen. En, nou ja, en ook geleerd dat we epigenetisch als vrouwen andere patronen mm -hmm. hebben meegekregen in onze cellen en DNA van onderdrukking. Vandaag de dag worden vrouwen nog steeds onderdrukt. We hebben dingen meegekregen in onze opvoeding, ook anders als vrouw als meisje zijnde. Mijn moeder... Mocht naar de huishoudschool Haar jongere broertje nummer 10, ging naar Nijrode. En dat is één generatie voor ons. Een eeuw ja. geleden werden wij we als vrouw zijn. nog op de brandstapel gezet. Als we een andere mening hadden. Ja. ja. Um, uh, ik vind het niet zo raar. dat ik, ik heb vrouwen op het hoogste niveau. Die nog steeds zo naar binnen lopen. Uh, als ze ergens moeten solliciteren. Met zo'n cv waar je u tegen zegt. Maar dat het onveilig voelt van binnenuit, vanuit het systeem, om zich uit te spreken.
0: Ja, je had het over eigenlijk de culturele erfgoed, wat we als, als vrouwen, ook als mannen trouwens, die hebben een andere kant een erfgoed natuurlijk, maar Uiteraard. we hebben het een over vrouwen. Um, en hoe die verankerd is het, is, het is een heel bijzonder gegeven dat dat op generatie op generatie eigenlijk door wordt gegeven. Wat, 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 wat heb jij... Geleerd daarover in, de, in het proces van de creatrix. Zeg ik het goed? Ja, creatrix.
1: Ja, het komt uit Australië. Dus vandaar dat het een Engelse naam is. Uit de Institute of Women International. Creatrix Transformologist. Ik transformeer vrouwen. Ik ben dus geen coach. Ik ben geen gecertificeerde coach. Ik ben een transformologist. En uh, wat heb ik daarover geleerd? Dat het dus in je cellen en je DNA we dingen over geërfd kunnen hebben. Dan kunnen we spitten wat we willen over... en uh, proberen het... dat kreeg ik ook te horen bij een psycholoog... waar ik onder andere was. Van, ja, hoe is je opvoeding enzovoorts? En zo hebben, ieder huisje heeft een kruisje. We hebben allemaal wel wat meegemaakt in ons verleden. Wat een angst is geworden... of wat een systeem is geworden... om jezelf uh, veilig te houden. Uh, maar het kan nog generaties geleden uh, ontstaan zijn. En uh, wat ik daar zo interessant in vind, is dat je uh, door het overerven je cellen in je cel en je DNA kan... Als ja. voorbeeld, uh, ik, ik was bang voor boze mensen, of bang als mensen boos werden. Vliesgedrag daarom ook, weet je, als mensen maar niet boos worden, of als ik mensen maar niet teleurstel, of als ik mensen maar niet pijn doe, verdriet doe, of afwijs. Ja. En daardoor ging ik me heel erg aanpassen. Of als voorbeeld, als er waar dan ook in mijn omgeving ruzie gemaakt werd, voelde ik een schok in mijn lijf. Uh
2: -huh. Je een voelde te...
1: het fysiek. De
0: fysiek. voelde je fysiek ook, ja.
1: Ja. Een, 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 een trigger in mijn lijf, die zei gevaar. En dan stond ik meestal ook nog eens op de eerste rij bij waar het gebeurde. En ik dacht, waarom sta ik hier op de eerste rij? Waar kan ik heen? Nou, we hebben het fight, flight of freeze. Uh, overlevingsmechanisme, wat supergoed is om ons veilig te houden. Uh, maar dat gebruiken we 9 van de 10 keer, ook als er geen gevaar is. Maar het wel als gevaar voelt. Mm -hmm. Dit voelde voor mij als gevaar. Mm -hmm. En um, als je kijkt naar het mannen en vrouwen verschil in geschiedenis... Uh, en in de fight, flight of freeze uh, mechanismen, 7 van de 10 keer gaat een man eerder in de tegenaanval en een vrouw eerder in de freeze of in de flight. Mm
2: -hmm. is
1: ook heel logisch, want als er echt gevaar is, bijvoorbeeld als een vrouw verkracht wordt, dan heb je meer kans om te overleven als je, als je bevriest. Mm -hmm. Want als je in de tegenaanval gaat, een man is fysiek sterker, zal je het eerder, nou ja, uh, misschien niet overleven. Mm -hmm. Dus dit is een heel mooi systeem. Het heeft ook met je oudste stukje brein te maken, je reptiele brein, die ja, jouw uh, ja, veilig moet houden en uh, ja, dat stukje brein dat uh, gebruiken we dus ook in de westerse wereld 9 van de 10 keer als er geen gevaar is maar Baker, voelt wel ja. zo en ja. daarom is je automatische respons waar is hier de nood uitgaan of blokkeren bang ja. Ja. of
0: paniek Baker. Het is uh, het, het, hè, de gedachte alleen al aan iets angstig kan de, 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 de stressrespons oproepen. Maar even terug naar jou, Jo. Want hè, je kwam erachter dat je dan uh, daar fysiek uh, voor een bedreiging, voor een conflict, fysiek uh, iets bemerkte. Heb je voor jezelf dan ook onderzocht of dat iets te maken heeft met het verleden, met je opvoeding, met...
1: Een mooie vragen, Mira. Nou, het was in mijn periode dat ik op zoek ging... Wie is jou en waarom doe ik wat ik doe? En waarom ben ik zo kritisch op mezelf? Of waarom ja, put ik mezelf zo extreem uit? Heb ik ook mooie gesprekken gehad met mijn ouders. En uh, kwam ik bijvoorbeeld achter dat... Mijn moeder vertelde dat mijn overgrootvader... Op jonge leeftijd van de hooikar is afgevallen. Die is overleden. Dus mijn overgrootmoeder bleef achter met een groot gezin, een boerengezin. En die heeft twee jaar in de rouw gezeten, waardoor ze haar gezin eigenlijk, haar kinderen aan hun lot hebben overgelaten. Zo is het verhaal. Het zijn allemaal maar verhalen hè, in onze hoofd. Maar goed. Um, en mijn grootmoeder is dus in dat grote gezin met heel veel ruzie opgegroeid. En die heeft toen gezegd... als ik ooit een gezin krijg... wordt er geen ruzie gemaakt. Omdat zij dat zo enorm naar heeft ervaren. En, uh, en ze kreeg zelf tien kinderen. Boerig gezin. Ja. Dus daar werd geen ruzie gemaakt. Met zeven jongens ook nog. Hè? En, uh, en ook nog natuurlijk... de, de, ja, de generatie. Wij vrouwen... je, moet je mond moest je mond dicht houden. Je had niet zoveel te vertellen... Mm -hmm. uh, dus in dat alles heeft mijn moeder nooit leren ruzie maken, en ik wist wel dat ruzie maken eigenlijk hartstikke gezond is omdat je dan grenzen aangeeft je mening zegt uh, nou ja laat zien wat voor emotie er in jezelf, want ik geloof erin emotie zijn om te uiten, en als ze, ze duren maar twee minuten, en als je die laat gaan zonder al die verhalen die daarna komen, in je hoofd dan lossen ze heel veel op en geeft, schept dat duidelijkheid aan je omgeving. Mm. Maar mijn moeder kropte alles op. Nou, die heeft vier soorten kankers. Twee hersenvriesontsteken, zeker meer dan 30 jaar reuma, suiker. En uiteindelijk is ook nog dementerend geweest. Uh, een voorbeeld. In mijn optiek heel veel opgekropt mm. patronen. Niet kunnen vrij laten stromen van afvalstoffen, van alles. Nou ja, wat haar ook emotioneel raakte ja. en, uh, nou. misschien eventjes
0: een beetje nuanceren voor, uh, voor mijn luisteraars hè? Want ja. ik ben uh, altijd wat voorzichtig uh, om meteen de link te leggen tussen ziektes en mentale staat we weten, weten inmiddels wel dat uh, epigenetisch gezien dat uh, ziektes voor 95% ontstaan door gedrag omgeving en als mensen ziek worden, kan je het is altijd lastig, zeker als mensen kanker eh, hebben of hebben gehad, hè, om te zeggen van een licht aan hoe jij denkt. We weten wel gewoon dat hoe we in het leven staan, dat dat eh, stressresponsen opwekt. En dat is de oorzaak van dat eh, het genetisch gezien een, 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 een cel kan woekeren. Dus eh, kanker kan ontstaan. Dus even ter, ter nuancering: ik begrijp wel wat je zegt, maar ik wil het graag even nuanceren voor de, voor de luisteraars en de kijkers.
1: Heel mooi, dankjewel voor deze aanvulling en uh, opklaring. En natuurlijk, het is mijn persoonlijke, nou ja, idee. Maar ik denk dat heel veel over. mensen
0: daar ook wel in kunnen vinden. Iedereen begrijpt dat als je het heel druk hebt op, op je werk, dat je hoofdpijn hebt thuis. Weet je wel? Dus in heel klein kun je al dat al zien van de manier waarop mensen denken en de manier waarop mensen voelen. Ik bedoel, mijn vak of mijn specialiteit is duurzaam gewichtsbeheersing. Nee, ik zeg, dat, dat is mijn uitgangspunt. Overeet wordt niet veroorzaakt doordat je honger hebt... maar doordat je je niet goed in je vel voelt. Doordat je een pijn hebt, een emotie hebt... een, een stressfactor hebt, een vermoeidheidsfactor hebt, enzovoort. Dus eh, ik, ik snap wel goed wat je zegt, hoor. Maar eh, wat ik mooi vind om te horen is eigenlijk dus wat je zegt... van oké, okay, enerzijds hebben we puur ook hè, cultureel belast... of misschien zelfs overbelast, hè, van, van, van als vrouw zijnde... Maar jij hebt het eigenlijk al letterlijk, en supermooi ook dat je dat onderzoek zelf dan hebt gedaan. Je hebt dus eigenlijk letterlijk best heel dicht bij jouw eh, omgeving ook meegemaakt. Hoe er om werd gegaan met conflicten en, 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 en het vooral voorkomen van conflicten. En jij hebt persoonlijk dus ervaren dat dat uiteindelijk leidt tot... Nou ja, misschien een burn-out. Ik weet niet of je het een burn-out wilt noemen zo. Maar... Ja,
1: ze noemde het geen burn-out, maar de symptomen waren hetzelfde. In ieder geval over, uh,
0: overspannenheid dan.
1: Ja, ik was uitgeput. Ja, ik heb mezelf achter... uitgeput. En uh, twee keer zoveel vrouwen dan mannen raken burn-out in Nederland, CBS-cijfers. En ja. ja, dat is uh, wat een ander iets, misschien ook wel interessant voor de luisteraars, wat ik geleerd heb in mijn opleiding... Dat wij ook als zijnde vrouw zijnde een baarmoeder hebben. En, en we willen zo graag zorgen. Dat zullen ze ook wel. Dat zit ook in ons, ja, ons zijnde. in onze <laughs> uh, DNA. Ja. Um, en uh, dat uh, we meer uh, connecties hebben tussen de uh, verschillende hersendelen in ons brein. Dus dat loslaten ook moeilijker is als vrouw zijnde. Dus een man kan wel zeggen: hé hey, schatje. Weet je, laat het nou maar los. En ik dacht dan ook altijd van, ja, loslaten, loslaten. Hoe dan?
2: Ja, ja, ja. ja,
1: ja. Ik voel het zo. En, en bij, vrouwen reageren ook over het algemeen anders op emoties. Want we hebben ook nog eens, dat hormonaal nou, stelsel, wat, waar we ook zo doorheen gaan in, in, in nou ja, wat ons ook beïnvloedt in hoe we ons voelen. Ja. En um, het zijn allemaal factoren die meespelen hoe wij in ons hoofd, nou ja, beïnvloed worden en onze gedachten beïnvloed worden. En jij weet als geen ander ook, de 4G's, er gebeurt iets. Nou, in het verleden als er iets fout ging, eh, dan kreeg ik bijvoorbeeld de gedachte... Oh, Trut, had toch even beter nagedacht. Dat zullen mensen wel niet denken. Oh, je kan wel inpakken. Oh, wat stom, wat stom. Nou, nou die gedachte, de tweede G. Uh, gaf mij een enorm gevoel van falen, stress, minderwaardigheid, uh, nutteloosheid. Ja, bang in mijn hart. <laughs> en meteen spanning in mijn schouders. En wat was mijn gedrag vervolgens? Nou, of me klein maken, of wegduiken, willen duiken, maar ja, ja, kon niet altijd natuurlijk. Maar van binnen, ik ging kapot. Ja, ik had natuurlijk allemaal maskers. Want ook ja. in de lucht ging natuurlijk van alles wel fout. Ja, ja ik ben een doener dus. En ook flexibel. Ja. Maar oh, die maskers van oh ja, het gaat allemaal goed. Maar van binnen, ja, was het eigenlijk heel iets anders. Mm
2: -hmm. En
1: um, daar weer schaamte. Schaamte mm -hmm. op van ja, jeetje, ik mag niemand tot last zijn. Uh, nou, al die gedachten, die zijn nu bij mij anders. Als er nu iets Anders Gaat dan anders, dat is dus nu mijn automatische respons. Dan is dat mijn gedachte. Oh, joh, misschien niet zo handig. Oké, okay, nou, uh, wat kunnen we nu doen? Dus die mijn grammofoonplaat, die misschien de luisteraars en jij ook wel herkennen, Mira. Die grammofoonplaat met die 60.000 gedachten per dag gemiddeld en dan weer herhalen, 90% de volgende dag met negativiteit over onszelf. Mm -hmm. Daar staat nu een ander plaatje op bij mij. Dus ik kan mm. daar niet meer bij. En blijf er dus ook niet meer in hangen. En tuurlijk, ik blijf nog steeds dat overlevingsmechanisme hebben. Dus ik kan nog steeds getriggerd worden. Maar die is A niet meer zo heftig. Dus die geeft niet zoveel stress meer in mijn lijf, in mijn leven. En ik ga meer in, in de reactie in plaats van in de vies. Of in mm. de blokkade.
2: Mm.
1: En dat geeft heel veel rust. Ja, dat geeft ja. heel veel rust. Ja, dus die ja. verhalen zijn nu anders... waardoor mijn automatische respons... uit mijn onderbewustzijn... want ik weet het allemaal wel... nu anders is. Mm -hmm. en, dat, en dat is wat, wat... ja, wat dat gevoel geeft. Dus die is liefdevol... Ja, het is, wel, het is is
0: super mooi, want eigenlijk... Um, dat is altijd ook een beetje... wat veel discussies die ik heb met mensen... is over moet eerst... want ik probeer zoveel mogelijk realistisch is tussen aanhalingstekens benaderingen te, te zoeken. En de discussie is natuurlijk altijd van hey, gaat de praktijk niet altijd voor de wetenschap? En dat geloof ik wel echt. Dus daarom kan je dus volgens mij ook niet zeggen dat iets wat niet wetenschappelijk is, dat het niet zou werken. Want iets werkt, en daarna gaan mensen onderzoeken waarom werkt het? Hè? Dus eigenlijk is het juist dat wetenschap na na ervaring komt, naar mijn idee. Uh, en wat jij, even twee dingen wat ik, wat ik hoor, um, want wat jij zegt is hè, dat je dus heel erg gaat, juist gaat luisteren en gaat onderzoeken hoe kan ik dan die onderbewuste brein, uh, onderbewuste uh, gedachten uh, beïnvloeden. Um, dat is precies ook wat we natuurlijk doen met epigenetica, hoe ga je nieuwe neurale verbindingen, hè, dus als je het echt puur neuraal gaat bekijken, hoe ga je nieuwe neurale verbindingen maken die ook in jouw systeem zitten, maar door ervaring, gedrag, herhaling, uh, wellicht uh, culturele belasting, uh, dat dat overgedragen is. Dus, dus die methodieken, die, die zijn er. Um, en die zijn, uh, denk ik, nou, ik, heb het, ik weet niet of ik dat tegen jou heb gezegd, maar zeker tegen aan mijn luisterers heb ik dat gezegd. Ik ben overtuigd dat dat de aankomende tien jaar, dat we daar in die richting gaan zoeken in gedragsverandering. Uh, dus, dus... de uh, creatrix, creatrix, ik zeg het nog steeds... Van creatrix, creatrix. creatrix, creatrix. Oh, van creating, van creating. Ja. Creatrix-methode ja. uh, loopt denk ik daar dan echt wel in uh, vooruit. Dat is super mooi. Ik heb nog even een ander ding. Ik hoorde jou iets vluchtig zeggen over schaamte. <laughs> uh, ja. Misschien wil je daar niet naartoe, hoor. Maar dan geef dat even aan. Voor mij is schaamte superbelangrijk... Uh, uh, element en emotie uh, in het hele proces van inderdaad ook pleasen en perfectionisme en uh, faalangst en dergelijke. En, uh, en ik denk persoonlijk uh, dat, dat uh, mannen makkelijker, dat vrouwen meer in de schaamte vallen en mannen makkelijker in de schuld vallen. En wat bedoel ik daarmee? Uh, Brené Brown ja, is echt een waanzinnige inspirator... op het gebied van, uh, van schaamte en, en kwetsbaarheid. Uh, maar wat bedoel ik hiermee? Mannen zijn... en dat is misschien ook wat jij aangeeft. Mannen kunnen makkelijker zeggen loslaten en uh, laat het los. En mannen kunnen ook echt letterlijk dat. Ik denk wel eens hey, soms tegen mijn partner... nee, maar daar moet je toch nog over nadenken. Hij zegt nee, als ik het loslaat, geen moment meer, weet je wel. <laughs> maar uh, ik denk echt dat mannen uh, veel makkelijker in... Schuld gaan. En niet, dan bedoel ik niet per se iemand anders de schuld geven. Maar een oorzaak aanwijzen. Het komt daardoor komt het komt zo. Terwijl vrouwen in schaamte gaan. En volgens mij schaamte altijd naar binnen keren. Het ligt aan jou. In plaats van aan een reden of aan een persoon. En dat maakt het heel moeilijk. En als je echt naar die schaamte uh, gaat. Dan wordt het heel stil. Hè? Omdat het met jou, in jou zit. Wordt het stil. Omdat je het niet kan delen. Schuld kan je delen. Die gast die deed zo. Of die oorzaak. Zo, of, weet je wel. Maar schuld de kan je niet delen. Want ik ben fout geweest. Ik ben uh, niet goed genoeg. Ik ben minderwaardig. Of wat dan ook. Wil je daar wat meer
2: over vertellen?
1: Ja, heel mooi dat je dit aantikt. Um, wij vrouwen betrekken het eigenlijk meteen. Als er iets fout gaat. Op onszelf. Wat heb ik fout gedaan? Zoals je al zei. Eh... Uh, en even over de mannen over het algemeen. Hè? Het vingertje allemaal naar de ander. Schuld bij de ander leggen is ook een menselijk iets. Want het is, eh, ons saboteur vindt het, vindt het heel eng om naar veranderingen te gaan. Of, eh, dus die zegt van, weet je, ook als het de schuld is van de ander, dan hoef ik zelf niet mee aan de slag. En eh, op verandering zit weerstand. Dus ja, dat is de makkelijkste meer. Jij hebt het fout gedaan, die heeft het, die heeft het. Alleen ja, je geeft eigenlijk. Dat vind ik zo'n mooie uitspraak. Uiteraard heb ik hem niet zelf verzonnen. Maar je geeft je eigen kracht weg als je een ander de schuld geeft. Want de ander kan je niet uh, veranderen. Het enige wat je kan doen is die drie vingers die naar jezelf wijzen. Daarmee aan de slag te gaan. Ik werk dus met belemmerende overtuigingen. Al zijnde, ik ben niet goed genoeg. Uh, angsten, faalangst. Maar ook met emoties zoals schuld, schaamte. Uh, onmacht, frustratie, boosheid en uh, heel mooi dat je zegt als je het niet uit dat is natuurlijk ook een manier om, om dingen aan te pakken in ieder geval om het te delen en om, niet, om te weten dat je niet de enige bent dat geeft al een stuk verlichting uh, maar met emoties waar je in blijft hangen zoals schuld en schaamte zitten vaak ook een heleboel verhalen aan vast zeker ja door je opvoeding of door wat je hebt meegemaakt. Of wat je epigenetisch hebt overgeerfd. Mm
2: -hmm.
1: En mijn ervaring als transformologist is dat als je die verhalen... Daar ben ik dus in, ge, in uh, gespecialiseerd. Al meer dan vijf jaar geef ik garantie op eindresultaat op die verhalen. Dat die verhalen dus echt veranderen. En de reset, het is herprogrammeren. Dus het is niet oefenen, het is geen mm -hmm. tool. Het is echt een ander plaatje daarop. Uh, in printen. Dat als je die verhalen eraf haalt, dan is die schaamte er niet meer dusdanig. Want die verhalen dat je niet een ander mag, mag belasten die ik bijvoorbeeld had, ik schaamde me ervoor dat ik ziek was. Me ziek ja. moest melden. Want ik was toch niet ziek? Weet je? Ik ging naar kinderen ja. in de sloppenwijken. Die hebben het slecht. Um, ja. Ik moet niet zeuren, ik heb de mooiste ja. baan. Ik, ik ben als vrouw in Nederland geboren. Enzovoort, enzovoort. Dus ik schaamde ervoor. Ik had ja. ik nog eens in mijn opvoeding niet ik doorgaan. Ik ja. was dan niet ziek. Uh, niet lullen. Ja. Mm -hmm. Dus die verhalen zijn er nu af. Mm -hmm. Dus ik spreek nu wel uit als ik uh, iets wil. Of ik zorg nu beter voor mezelf. Tuurlijk, weet je wel. We blijven tot ons dood. Blijven we... Uh, nieuwe paden aanmaken, dat weet je ook. Nieuwe neuropaden, maar ook nieuwe patronen weer aanmaken... van angst, uh, overtuigingen, want we leven. Of ja. we gaan weer dieper. Dat maakt het leven heel erg mooi, dat we altijd weer blijven groeien.
2: Ja. Maar ja,
1: die, die emoties, als je dus die verhalen eraf haalt... dan mogen die er zijn en kunnen die er zijn. En dan schaam je je misschien eventjes... en dan volgens ja. ga ik in van, ja... Ik ben namelijk niet meer in mijn hoofd bezig met wat anderen denken. Dat is ook zo'n plaatje waar ik was een koningin invullen voor anderen.
2: Ja, ja.
1: doe ik ja. niet meer. En dat doe ik automatisch niet meer. Omdat mijn onderbewustzijn dat niet meer heeft. Dus het is eigenlijk een cyclus. Dat noemen ze ook deze vrouw die het ontwikkeld heeft. Die zei van vier generaties misbruik en, en uh, uh, huiselijk geweld. Die, die was NLP-master. Die had ook alles gedaan. Waarom vallen zoveel vrouwen terug? Mm -hmm. Wij functioneren anders dan mannen. In zoveel opzichten. Mm -hmm. Dus hebben we daarin ook... Een, bij sommige dingen... Een iets andere aanpak nodig. Mm
2: -hmm. En dat is
1: helemaal... Ja, dat is, dat is heel mooi. En wat je, Mag ik daar nog wat op zeggen? Heel mooi van... Wetenschappelijk... Uh, ik kijk naar bewijs. Wetenschappelijk kijk ook naar bewijs. En dan heb je heel veel aantallen nodig. Als, net zoals dat ik aanging op voor- en na-video's, ik film mijn klanten namelijk voor- en na en er zijn een aantal dames die, dat, die toestemming hebben gegeven om dat te laten zien aan de wereld, dat het dus ook anders kan. Uh, dat is voor mij bewijs, want dit kan je niet faken en dat het er misschien nog niet genoeg zijn voor wetenschappelijk, dat snap ik. Mm. Alleen, uh, deze, de Institute of Women is ook bezig met, met hersenscans. Om, net zoals met meditatie is daar ook in bewezen dat het dingen teweeg brengt. Mm. Het geeft stressreductie. Nee, Want als jij je ontspannender voelt en stre minder stress... Ja, dat is beter voor je. Dat is fijner voor je. Dan kan je meer genieten. En, en, en ik heb ook veel mensen gehad, vrouwen... die die, omdat ze zich nu wel het waard voelen, en daar heb jij ervaring mee, Mira, het, is, het is als je jezelf het waard voelt, ga je ook andere dingen in je mond stoppen? Ga je ook meer sporten?
0: Ja, ja tuurlijk. Ja, tuurlijk. Nou, het is. Ja, het is, uh, 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 yeah, ik begrijp wat je zegt, maar het is natuurlijk altijd best wel lastig om te kijken van uiteindelijk kan alles effect hebben. Hè? En dan is het zeker in mijn, in mijn uh, branche, of hoe zeg je dat, in mijn, mijn werkgebied uh, vitaliteit en leef, leefstijl. Dan, uh, uh, we hebben, dan, dan, er zijn wel effecten als mensen uh, nou het gaat zelfs zo ver er zijn effecten dat, men, dat we zeggen van we moeten drie ons groenten eten maar het is helemaal niet bewezen dat drie ons groente ons gezonder maakt omdat uh, het heel erg samenhangt met als je drie ons groente eet dan ben je al bewuster aan het leven dan rook je waarschijnlijk niet dan beweeg je waarschijnlijk meer dus er is helemaal geen kausaal verband alleen toch moeten wij Denk ik ook uh, waken dat er niet heel veel bullshit op de markt komt. Zoals even voldoende siatzaad, want daar hoor je hartstikke fit en, en gezond van. Terwijl dat bullshit is. En, um, of bullshit, het is gewoon gezond, maar het heeft niet die kwaliteit als wat er toegeschreven wordt. Um, dus de mate van onderzoek en, en, en effectiviteit is natuurlijk wel uh, fijn. Uh, um, um, Even terugkomend op wat jij net zei, want jij zei net van we zijn als vrouwen een beetje anders bedraad dan mannen in het zin van los kunnen laten. Dus dat je ook niet blijft hangen in die problematiek en uh, daar zelf waarschijnlijk ook nog eens hele andere grote verhalen omheen gaat maken. Wat vrouwen zo goed kunnen natuurlijk. Um, is het dan niet zo dat we misschien niet per se hoeven los te laten omdat het gewoon He, uh, fysiologisch voor vrouwen minder makkelijk is. Laat, waarom zouden we het moeilijk doen als het makkelijk kan, denk ik altijd? Uh, is, het, is het niet zo dat we niet per se moeten willen dat we per se iets moeten loslaten? Ik ben namelijk geen voorstander van loslaten. Of wel loslaten, maar niet loslaten. Een beetje dubbel. Maar, uh, ik, maar ik, ik denk dat het veel zinniger is om de discussie te starten over de rol van acceptatie dan de rol van loslaten. Um, kan je daar wat. Uh, Jouw ja,
1: ik, ik ben het helemaal met je eens, Mira. Uh, want als vrouw zijnde is het ook moeilijker dus om los te laten. Dus het schept ook alweer heel veel stress en moeten. Dat is ook zo'n woord, we moeten van alles. Maar we moeten allemaal van, van onszelf, niet van de buitenwereld. Um, dus ja, ik vind het heel mooi verwoord. Het is acceptatie dat wij anders functioneren. Dat is een deel van mijn missie. We zijn niet gek, we zijn een vrouw
2: ja en,
1: dat is weer en, helemaal, ja. <laughs> ja. En, en ja, wij gaan door, ja, wij, wij, wij reageren anders en wij ja. functioneren anders. Het wil niet zeggen dat wij fout, iets fout doen, verre van. We mm -hmm. doen het op onze manier, als vrouw zijn hebben we dan ook nog eens andere uh, kwaliteiten, als vrouw geboren zijn, uh, die, uh, die ik nu ook weer wat meer aan het ontdekken ben, de zachtheid en Weet je al, De meer de creativiteit. is een ander vakgebied. Maar ja, laten we elkaar respecteren en accepteren en jezelf accepteren en respecteren mm. om de talenten die je hebt en mijn ervaring zelf is, ook in het, het al meer dan vijf jaar mijn eigen praktijk te hebben en dus ook ondernemer te zijn. Zolang je dicht bij jezelf blijft, kan je niet fout gaan. Alleen dat is wat een heleboel mensen niet, niet kunnen of daar het hoofd Hart en, en intuïtie, ik kan nu mm. even niet mijn intuïtie zien, maar je onderbuikgevoel, die heel sterk is bij vrouwen, die, dit heet niet voor niks vrouwelijke intuïtie, mm. als die op één lijn komt, want het hoofd hebben we natuurlijk ook nodig, mm. dan kan je veel meer in balans dat doen wat goed voelt voor jou, en ook, dus ook met voeding. ja voelt... ja. Mario, en je lichaam geeft aan, wat, ook met voeding, wat goed is, want iedereen is anders. Dus we reageren ook ja. anders op die drie gram groenten ja. of. Glad uh... ijs, glad ijs, glad ijs, Jan. Ja.
0: Uh, ik, ik hoor wat je zegt, hè? Uh, hart, brein, uh, hart, brein uh, darmen. Wij spreken ook in Vitaliteit over, de, uh, over het hoofd, hart, brein, uh, hoofd, hart, darm, as. Omdat, het, omdat alle drie de organen letterlijk een neurale. Uh, systeem hebben, signaalsysteem en ontvangssysteem hebben. Uh, het probleem is denk ik alleen dat als we, uh, kijk jij zegt, en daar ben ik het 100% mee eens, als je, als je het hebt over uh, wanneer de verbinding er is tussen uh, hoofd, uh, hart, darmen, dan doe je het goede. Het probleem is alleen dat 99% van de mensen dat niet kunnen. Het probleem is, het is hetzelfde bijvoorbeeld als mensen zeggen, als mensen gezond eten, hebben we geen extra vitamine C nodig. Het ding is, als we het hebben over voldoende groenten eten, slechts 14% van de mensen doen dat. Snap je? Dus theoretisch ja, praktisch nee. En dat maakt het natuurlijk zo lastig. Want, um, uh, en dat is waar ik met, mijn, uh, met Fitspel en ...met mijn um, hulp naar dames, bij mij zijn het ook vooral dames die, die met mij komen, uh, naartoe wil gaan... ...is dat je je bewust bent dat dat uiteindelijk gaat het om persoonlijke ontwikkeling. Ik noem het dan persoonlijk leiderschap, omdat je uiteindelijk streeft naar zelf de regie pakken op je leven... ...op fysiek, mentaal, sociaal en emotioneel en spiritueel gebied... Um, maar er is natuurlijk een groot gat tussen iets theoretisch weten en praktisch uitvoeren.
1: Maar dat is, dat is zo de belangrijkheid uh, in, in die gedachten.
0: Maar ik denk dat de... de, de uh, ik denk dat de bijna 50.000 luisteraars van deze podcast ja. uh, het idee omarmen. Dus dat zijn er al behoorlijk wat. Van al de miljoenen luisteraars die, mijn, pod die ons, of mijn podcast nog niet gevonden heeft, die staan er niet eens open voor. Mijn luisteraars die nu luisteren, die staan er open voor. Die zijn getriggerd door het idee. En daar misschien is dat een mooie brug naar wat dat dan is, dat Creatrix. Wat, ja. wat verschilt het dan daarin? Want jij zegt heel duidelijk, we zien het resultaat, je geeft ook garantie op resultaat. Dat is natuurlijk al een hele interessante trigger om mensen nieuwsgierig te maken. Oké, okay, als dat zo is, kan ik wel eens een gokje wagen, zeg maar. Leg eens uit, wat is dan het verschil, misschien niet per se het verschil, maar wat is de benadering van Creatrix wat het zo bijzonder maakt?
1: Uh, Omdat om jij uh, al aangeeft dat het luisteraars waarschijnlijk die dit luisteren al een bepaalde basis hebben van persoonlijke e uh, ontwikkeling en ervaring. Um, wat, wat, uh, ik begeleid mijn klant in het herprogrammeren van haar onderbewuste dialoog. Uh, bewust en onbewust. Het is een begeleide visualisatie met je ogen dicht. En... Oh, in dit systeem, met deze methode, uh, ben ik degene die haar begeleidt in het openstellen van haar onderbewustzijn, dus dat mechanisme dat, dat jou veilig moet houden, dat zetten we even op een soort pauzeknop. En in deze begeleide visualisatie... waarin je het niet fout kan doen... want het is een fictief verhaal... en je brein gaat heel goed op verhaal. Dat weet jij als geen ander ook. Die weet niet het verschil tussen werkelijkheid en fictie... of uh, geschiedenis of uh, ervaringen of nu. Mm -hmm. Maar die gaat er heel goed op. Dus ik neem mijn klant mee in een fictief verhaal. En even heel sec gezien... dat het zo vernuft in elkaar zit... met allerlei metaforen en noem maar op... dat zit zo enorm goed in, in elkaar... dat... Zij hier buiten blijft. Dus zij blokkeert niet op haar eigen overlevingsmechanisme... waardoor onderbewustzijn open staat. Voor de mm -hmm. eigen wijsheid. Want haar onderbewustzijn weet wat zij nodig heeft... voor dat dialoog van... ik kan het niet of ik ben niet goed genoeg. Mm -hmm. Ik ben het niet waard. Ik ben nutteloos. Mm
2: -hmm.
1: En tijdens deze uh, begeleiding... Uh, sec gezegd, laat ik haar iemand visualiseren... die er last van heeft. En iemand die er geen last van heeft. Die laat ik met elkaar communiceren... Dat zijn haar eigen wijze lessen dus. Mm -hmm. Dat is haar reprint. En uh, ik weet wanneer zij klaar is... met het herprogrammeren van deze overtuiging... angst of diepe emotie. En dat kunnen uh, wijze lessen zijn... als fouten maken bestaat. Niet is het, vallen, het is niet het is weer opstaan. Na de sessie voelt zij dit dus ook. Haar automatische respons verandert. Voor de sessie gaan we even naar zo'n triggermoment. Ik vraag, wat, hoe zie je jezelf... Uh, waar voel je dat? Hoe zie je anderen na de sessie? Heeft een hele andere automatische respons op dezelfde triggers. Die
2: mm -hmm. dus
1: ook automatisch anders voelt. Mm -hmm. En die is blijvend. En daarom kan ik dus ook nog zelfs een half jaar nazorg... op de issue-lijst die wij hebben geven. Omdat het zo blijvend werkt. En daarom kan ik dus ook garanties zwart op wit op papier... Aan mijn klanten al vijf jaar geven. Hmm. Alleen wat jij al zegt. Niet iedereen is hier klaar voor. Want er zit weerstand op verandering. Dus mijn klanten zijn de vrouwen. Die klaar zijn met. Hun. Uh, perfectionisme. Uh, onzekerheid. Uh, emoties waar ze in blijven hangen. Uh, stress. Waar ze continu in zitten. En klaar voor zijn. Omdat ze ownership nemen. Dus ze nemen verantwoordelijkheid voor hun. Dus die drie vingers naar zichzelf. Wat heb ik hierin te doen? Mm -hmm. En een noodzaak creëren. Want er zal weerstand. Er komt voordat we beginnen. Op een of andere manier waarschijnlijk weerstand. Bij sommigen ook weer niet. Want die zeggen, ik, ik ben er helemaal klaar mee. Let's go. Die vrouwen kan ik helpen. Want ondanks de weerstand, uh, haar overlevingsmechanisme gaat in de tegenaanval. Wow, verandering. Niet doen. Don't go there. Het zal wel. Nou ja, allerlei angsten, bang om teleurgesteld te worden... want ik heb al zoveel gedaan. Uh, bang dat het niet werkt bij mij... want ik heb al zoveel gedaan... of ik ben een, een moeilijk geval. Ik heb mensen die... Ik heb acht psychologen... Die, die het allemaal wel konden vertellen. Coaches, healers, artsen... die het allemaal wel weten... maar zelf er ook nog steeds tegenaan lopen... omdat het te diep zit bij deze vrouwen. En dat maakt het zo bijzonder. Het werkt dus bij in je onderbewustzijn, net zoals EMDR. Maar je hoeft niet terug. Dat is ook heel fijn. Je hoeft niet terug naar oude pijnmomenten of trauma's. Het enige wat je hoeft te weten, ben je er klaar mee met jezelf klein maken. Let's do it. Ja.
0: ja. Ja, en, 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 hè, want ik kan me voorstellen dat na zo'n sessie... dat dan de respons sowieso altijd is van... Hey, voel me goed, ik voel me happy, ik voel me blij. Maar ik neem aan dat er een soort van huiswerk-slash-opdrachten... hoe werkt dat?
1: Um, het enige opdracht die zij meekrijgt... is dat zij haar positieve veranderingen bij gaat houden. Precies. Omdat we op onbewust niveau het geherprogrammeerd, gereset hebben... Heeft ze nu een ander perspectief op zichzelf? Een ja. liefdevol perspectief op zichzelf? Ze heeft een ander perspectief op anderen. Bijvoorbeeld dat, weet je wel, uh, wat een ander zegt niet van jou is. Ik ja. voel het niet meer als iemand iets tegen mij zou zeggen wat heel kwetsend is. Voelt het mij niet meer als kritiek. Ja. Dan kan ik het bij de ander laten. En dat is zo fijn. Ja, maar goed, je, je, gaat naar, hè,
0: je gaat naar huis, even voor de beeldvorm, voor mijn luisteraars. Uh, je gaat naar huis uh, en je hebt een ervaring door die sessie. En je gaat dat reinforcen eigenlijk door je bewust te blijven van de positieve verandering. Is dat
1: uh, samen? Ja, ja, en je gaat uit je comfortzone stappen omdat je niet meer blokkeert op bijvoorbeeld faalangst of onzekerheid. Weet je, de verantwoordelijkheid ligt bij mijn klant. Daar ben ik ook heel duidelijk in. Ik, ik, ik euh, beloof geen gouden bergen of uh, roze unicorns of whatever. Het is de verantwoordelijkheid van mijn klant... dat zij vervolgens gaat doen wat zij heeft te doen... zodat ze niet weer nieuwe, op dat zeg maar, vlak weer nieuwe patronen aan gaat maken. Als zij toch besluit om bijvoorbeeld op te werk te blijven... waar ze doodongelukkig is... Ik, ik werk met mijn klant om de blokkade eraf te halen... dat ze het niet meer blokkeert erop. Mm
2: -hmm. Maar er
1: zal het altijd weerstand zijn op nieuwe dingen. Mm
2: -hmm. Dus dan zeg
1: ik, nou, wat ga je dan deze week doen... om dat nog extra te versterken? Net zoals jij had het al over die nieuwe neuropaden... om die nog extra zeg maar, uh, ja, te versterken in dat uh, zelfverzekerd worden... En omdat ze niet meer geblokkeerd wordt en ze dus dingen gaat doen die, die ze anders nooit had gedaan, omdat ze, dat er een angst tussen zat, krijgt ze weer nog meer, meer bevestiging dat ze dingen kan. En is het dus een ripple effect. Dus ik, ja. ik zie mijn klanten altijd weer een maand en drie maanden nadat ze zijn afgerond. Mm
2: -hmm. Want
1: mijn traject is één op één. Iedere mens zit weer anders in elkaar. Uh, gemiddeld vier tot acht sessies van twee uur. Uh, als het de tien zijn, als het de vijftien zijn... ik ga voor het eindresultaat. Daar staat mijn handtekening onder. Mm -hmm. En als dat klaar is... een maand later hoor ik dan wat er dan allemaal weer gebeurd is. Nou, ik had een van de klanten... omdat jij met mensen uh, werkt... en daar ook de ervaring mee hebt. Als je ze dus... Uh, laat voelen dat ze het waard zijn... Mm -hmm. ik, ik had een klant die echt... Hey, ik zeg, wat is er met jou gebeurd? Ja... Ik ben afgevallen. Ik ben meer dan tien kilo afgevallen. Ik zeg: wauw, hoe heb je dat dan gedaan? Ja, uh, om door gezondere dingen, beter voor mezelf te gaan zorgen. Ja. Weet je, als je het zelf waard vindt, ga je ook ja. beter voor jezelf. Wil niet zeggen dat ik ook nog steeds weerstand vol op nieuwe dingen en op uh, bewegen en op ja. eten. Ik kan ja. ook nog steeds Soms heerlijk dingen in mijn mond stoppen. Uh, maar dan geniet ik ervan. En ben ik dus niet streng tegen mezelf daarna. Om te zeggen van. Ja, yo, trut. weet je Dat had je niet moeten doen. Dat is allemaal suiker. Slecht voor je. Nee, dan denk ik. Nou ja, weet je. Ik heb ervan genoten. Lekker.
0: Nee, maar dat, dat is het vooral. Hè, want we weten dat um, oude overtuigingen. Die gaan sowieso nooit weg. Dus het is best wel belangrijk. Wow,
1: wow. Hoor je wat je zegt, Mira? Oude overtuigingen gaan nooit weg. Die overtuiging heb ik niet.
0: Uh, oude overtuigingen... oude, uh, Ik weet niet of ik het goed zeg... maar uh, ik zeg het wel goed. Oude overtuigingen gaan neural, neuro, neurologisch nooit uit ons hoofd. Laat ik het even iets specifieker zetten.
1: Nou, dus dan, dan, dan weet ik... en hoe je het gaat noemen, weet ik niet. Uh, maar die kunnen wel op een andere manier... geherprogrammeerd worden. Ja, precies.
0: Maar dat is precies wat ik zeg. We weten dus alle... We hebben 70.000 70 gedachten per dag. Alle gedachten. En ik ben inmiddels 51. Dus er zijn behoorlijk wat gedachten in die harde schijf van mij. Want die blijven daarin zitten. En waarom is iets een gewoonte geworden? Omdat we heel vaak hetzelfde doen. Een gewoonte is niks anders dan een herhaalde actie. En uh, een gewoonte wanneer dat een herhaalde actie wordt. Waar daar ook een emotionele duiding aan geeft. Dat noemen we een overtuiging. Um, uh, die, uh, die overtuiging, die, mijn overtuiging, en ik heb, ik heb dat pas sinds kort hardop durven zeggen, maar dat is gewoon uh, uh, voor mij duidelijk. Uh, mijn overtuiging is, ik ben niet goed genoeg. Mijn respons is daarop, niet, vechten, oh, niet, niet vluchten of bevriezen, maar juist vechten. Dus zelf bewijzen, juist harder werken, nog meer optreden, nog meer opleidingen doen, enzovoort. Dus de, de overtuiging van... Eh, Zelfonderzoek, waar komt het dan vandaan? Nou, waar nou, kan je dat allemaal terugleiden? Uh, maar die overtuiging, die blijft bestaan. Die blijft in mijn hoofd, gewoon neurologisch, blijft dat pad van kleine Mira, blijft gewoon bestaan van kleine Mira die twee jaar was en totaal verwaarloosd en in een vreemd land kwam. Dat blijft gewoon bestaan. Snap je wel? Dus daarom vraag ik het ook aan jou, omdat ik... Geloof dat je wel degelijk ermee aan de slag moet gaan, wil je dus een nieuw neuraal pad maken van hé, je bent het wel waard, door inderdaad vanuit het onderbewuste aan de gang te gaan, dan heeft dat wel herhaling nodig om van dat zandpad een
1: snelweg te maken. Om ik snap, dat is. Mag ik jou. Uh, sorry dat ik je onderbreek, meer, dat is niet netjes. Dus maak me maak even af. Nee, nou, dat is
0: wat ik eigenlijk zeg. Wat we, wat we doen. Tenminste, zoals ik het zie, hè? Dus, dus graag jouw uh, verhaal hierop. En hoe ik het zie, we, de bepaalde gedachten, overtuigingen die gevormd zijn. Het enige wat we kunnen doen is zorgen dat we een betere, snellere, mooiere weg... naast die overtuiging gaan leggen die ons reinforceert in uh, positieve ervaringen, emoties en uh, acties. Uh, het ding is alleen, weten we, dat we weten bijvoorbeeld... Uh, uh, oud ge of nieuw gedrag aanleren kost ongeveer tien keer zoveel tijd. als weer terugval in oud gedrag. Dus dat bedoel ik eigenlijk mee. we moeten wel continu ons bewust zijn. om die nieuwe paden aan te stampen. Er overheen te lopen. zodat het een snelweg wordt. waar we gemakkelijk overheen kunnen rennen. Zonder, over zonder dat we bang zijn dat we ons dus enkel verstuiken. Snap je wat ik zeg?
1: Ik snap helemaal. En dit was ook mijn overtuiging. tot ik dit tegenkwam, wat ik nu. Uh, gebruik en zelf dus ook uh, mijn overtuiging echt een ander nou ja, andere overtuiging voor in de plaats zijn gekomen of ernaast zijn gekomen, hoe je dat ook visualiseert het, het eerste wat er nu in me opkomt, ik kan nu liefdevol naar mezelf kijken terwijl ik voorheen het gevoel had dat ik het niet waard was dus die, die zitten misschien nog ergens, maar die komt nu niet meer naar boven. Dus als ik het nu misschien zo op jou... Want wat jij nu vertelt was mijn ervaring ook. En, en, en dat is ook een pad. Dan is dit de superhighway naar de hele snelle... Uh, uh, ja, naar de snelle uh, reprint... Ja, precies. En ik, ja. ik neem aan dat jij ook misschien uh, filmpjes gekeken hebt. Misschien mijn filmpje hebt gekeken. Wat het met mij vijf jaar geleden, meer dan vijf jaar geleden, heeft gedaan. En uh, mensen zeiden echt, Jezus, daar zit zes dagen tussen.
2: Ja.
1: En hij staat op YouTube. Mensen zeiden, je, je ziet er tien jaar jonger uit. Ja. Ik voel nu dat ik het waard ben. Voelen is geloven.
2: Ja. Dus
1: echt. En ik, ik, ik gun dit... Iedere vrouw van de hele wereld. En ik, weet je wel, want zeker als vrouw zijn, en dat is een deel van mijn missie, als wij vrouwen uh, meer bij ons hart blijven en die zachtheid ook naar onszelf kunnen, dus niet in strijd, weet je wel, dat is ook, ik, ik was ook een tomboy en vechten en mezelf bewijzen. En ik, ik wilde altijd bij de beste horen. Maar uiteindelijk heeft het me ook heel veel gekost. En nu veel ik veel liever bij mezelf. Blijf en veel meer bij mezelf blijf, hmm. doe ik andere dingen en doe ik ze ook anders, zeker naar mezelf toe. Ja. En, uh, dus ik snap je helemaal, uh, maar mijn overtuiging is nu veranderd. Het kan dus ook op een andere manier. Ja.
0: Ja. En... Je maakt een nieuwe overtuiging, als het ware. Of je, Precies. Over, je, schrijft, ja. je overschrijft
2: eigenlijk je.
1: Ja, ja. ja. Met ja. je eigen wijsheid, want we weten het allemaal wel. Ja, en, die, ja. en, en, die, en die resoneert. En dat is bizar. Ja, Het is te bizar voor woorden. I know, Mira. Met meer dan vijf jaar blijf ik het nog steeds ja. bizar vinden. Maar het ja. is zo.
0: Supermooi. Dankjewel, ja. Jan. Uh, Jij ook bedankt. We gaan een beetje een einde eraan breien. Je hebt het eigenlijk al, ik had nog wat vragen, maar je hebt eigenlijk al beantwoord. Een traject tussen de vier en de acht sessies van ongeveer twee uur. Garantie op resultaat. Um, heb je nog iets, een cadeautje te bieden aan mijn luisteraars? Want dat vind ik altijd leuk om cadeautjes weg te geven. Zeker als mijn gasten ze weggeven. Heb je nog Heerlijk. wat bedacht, Jo, voor mijn luisteraars?
1: Ja, je ja, hebt ook van tevoren uh, ook gevraagd... Um... Als de luisteraars tot zover zijn gekomen met luisteren en zichzelf inspireren, want dat is het mooiste pad wat we ons, uh, onszelf kunnen gunnen. Um, ik uh, geef ontdekkingsreizen consults van een uur, waarin ik één op één uh, jou zeg maar, verlangen, onderbewust en bewust, maar ook je blokkades, ook je onderbewuste, belemmerende aftuiging, angst en diepe emoties, uh, waar jij in geblokkeerd wordt, naar boven kan krijgen. Een uh, hele mooie reis naar binnen. Die wow. uh, kost normaal gesproken 59 euro. Kan gewoon via Zoom. Mag ook hier in Noordwijkerhout live. En uh, die bied ik aan voor 39 euro in plaats van 59. Wow. En wow. Uh, dit gaat ook wow. nog eens naar het goe goede doel. Want ik support twee families uh, met twee powermama's in een vluchtelingenkamp. In, uh, daar ligt nog steeds mijn hart. In uh, Ghana, deze twee dames hebben allebei een uh, gehandicapt kind. En runnen een, uh, een daycare in het uh, vluchtelingenkamp. Oh, wauw. Uh, dus ja, ik geloof erin. Iedereen, ja... Help jezelf, ja, dan help
0: je een ander.
2: Dat is Juist. altijd
0: mijn uitspraak. En jij brengt dat hartstikke mooi in de praktijk op deze concrete, praktische manier. Supergoed. Ik ga de links natuurlijk gewoon in de caption zetten van de, van de podcast waar ze jou kunnen vinden.
1: Heb jij nog iets uh, wat jij uh, als cadeautje aan mijn luisteraars en volgers? <laughs> okay.
0: Uh, nou, ik heb altijd sowieso, en dat wil ik natuurlijk sowieso delen met mensen, altijd de mogelijkheid om uh, 30 minuten free coaching call uh, te plannen. Daarvoor, dat is niet zomaar een free coaching call, daarvoor krijg je van tevoren eerst een vragenlijst, uh, om te kijken van, hè, waar dat, dat half uurtje ook echt, uh, praktisch kunnen gaan invullen en niet zomaar een beetje eerst een kennismakingsgesprek hebben dus het is super concreet ik hou erg van als, als je iets weggeeft laat het dan ook waardevol zijn um, dus ja dat, uh, dat kunnen ze gewoon vinden op mijn website fitspel.nl. Um, daar kan je zo'n free call gewoon aanvragen en natuurlijk mag je dat aan jouw luisteraars of kijkers ook uh, geven mooi.
1: Um, dankjewel jij
0: bedankt uh, Jo. ik vond het een super mooi gesprek ik denk dat ik heel weinig hoef te editen. Dat is ook wel eens weer fijn. Um, lieve mensen, lieve luisteraars, we gaan afsluiten. We hebben, ik hoop dat Jo jullie heeft geïnspireerd. En ja, ook gemotiveerd en, en hoop gegeven dat wel degelijk blijvende verandering mogelijk is. Dat het is fijn om te zien dat iemand zo praktisch is ingesteld in een toch wat misschien ja, vaag gebied als visualisatie en, en, en dat soort zaken meer. Maar tegelijkertijd eh, zo concreet dat jou daar garantie op kan geven. Hoe tof is dat? Dat je dat zo overtuigd is van haar product, van haar manier van werken, dat ze die garantie durft te geven. Als jij dus klaar bent, lieve luisteraars, als je het nu helemaal hebt gehad, met al je oude patronen en al je oude overtuigingen en al jouw ideeën dat het toch niet veranderd, ben je daar klaar mee... dan ben je klaar voor, Jo. Dankjewel, Jo. En, nou ja, wij spreken elkaar zeker later een keer.
1: Dankjewel, Mira. Ook
0: nieuwsgierig geworden wat Jo voor jou kan betekenen? Ga dan even naar www.misfeelgood.nl en maak gebruik van haar mooie aanbod... De ontdekkingsreis van 59 euro voor 39 euro. De directe doorkliklink staat in de showcase informatie. Wil je meer ontdekken over hoe je blijer kan worden met jezelf en met je lijf... door het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap? Check dan onze website www.fitspel.nl En... Vond je deze podcast nou super interessant? Dan zou ik dol blij worden als je me wilt volgen door even op het belletje te drukken. En nog blijer word ik als je mij
2: een review wilt geven.
0: Dag dag, tot de volgende podcast.